0: Existe toda uma gama de sentimentos ali quando a gente fala de uma nova geração de consoles. A gente fica animado porque vão vir jogos novos, gráficos melhores e vão rodar melhor, vai ter muita coisa nova, como sempre tem com os consoles. Até porque é um controle novo, um Xbox novo, um Playstation novo. E a Nintendo às vezes lança alguma coisa quando dá vontade. Só que a gente também fica com medo, porque a gente não tem noção de qual vai ser o tamanho da mudança. Será que vai valer a pena eu vender o meu console antigo para comprar o novo? Será que é uma mudança tão grande assim? Ou será que dá para esperar alguns anos antes de comprar ele? E também a gente fica meio triste, porque foram aí uns oito anos com o console, que é o tempo mais ou menos que dura entre cada geração de console, para ver cada vez mais jogos não saindo para esse seu console que você tem, e você acaba sendo meio que forçado a comprar um novo console para poder seguir jogando aquilo que você quer jogar. Os jogos exclusivos funcionam mais ou menos, assim também. Mas no início até que é tranquilo, porque os jogos vão saindo para os dois consoles ainda. Mas quando se fala de exclusivo, é difícil que isso aconteça. E eu não creio que o novo Horizon ou o próximo God of War, que algum dia talvez vá sair, venha para PS4 também. Até porque isso ia dar uma atrapalhada nas vendas do PS5, já que muita gente compra um console novo só por causa de jogo exclusivo. Então talvez acabe valendo mais a pena vender logo agora o PS4 e esperar para comprar o 5, para poder pegar logo no início e acompanhar junto as Coisas que forem saindo. Mas será que vale a pena pegar logo agora mesmo? É muita coisa pra pensar, então vem comigo e vamos trocar uma ideia sobre essa nova geração de consoles e como é que isso vai ser, como é que isso vai se relacionar ali com computadores e gamers também. Vambora! <música> Fala Patinhos, tudo bom com vocês? Finalmente chegou o momento da nova geração dos games. Um novo período, com novas histórias, com novos jogos, novos consoles, novos comerciais de consoles e de jogos que são estranhos, mas alguns são muito bons também, e muita tecnologia que vai ser explorada aí nesse meio tempo. Novos processadores e tal, tudo isso que já é um pouco mais de hardware ao invés de só jogos. A gente já sabe como é que vai ser o PS5 e também o Xbox Series X. Demorou, mas saiu as imagens de como vai ser visualmente esses consoles. Não tô querendo ser cachista aqui não, mas que o PS5 ficou meio feio, ficou sim E o problema todo não é nem a aparência, até porque é uma questão puramente de gosto da pessoa Eu achei meio feia, mas com certeza teve gente que gostou, achou bonito, achou futurista, elegante A parte que eu acho complicada de alguém elogiar é o tamanho físico da coisa O PS5 tá com a altura de um arranha-céu, cara E pelo que parece não vai dar pra colocar ele deitado, de lado, porque ele tem uma lateral curvada a não ser que eles mudem alguma coisa, ou façam alguma coisa, ou simplesmente dê pra virar, me parece que não dá, porque nenhuma imagem foi mostrada dele virado, enquanto o do Xbox tá lá viradinho, bonitinho, da maneira que você quiser. Eu acho que pode combinar com algumas das salas mais moderninhas, mas até mesmo isso pode ter uma dificuldade de encaixar o console na prateleira perto da TV. Pode não combinar, provavelmente vai ficar feio, já que ele é todo branco, é meio esquisitinho sim. Já o Series X é uma caixinha bonitinha, bem mais baixa que a concorrente, e combina com quase qualquer lugar porque é uma caixinha preta bonitinha ali, difícil ter uma sala que não vai combinar com ele ou melhor, ele combinar com qualquer sala aliás, pra quem gosta disso, fica aí a dica de um vídeo do Austin Evans que foi lá na Microsoft e mostrou por dentro como é encaixado o novo Xbox é tudo encaixadinho, bem bonitinho, tipo um Tetris de peça de computador e console eu não sei como o PS5 vai ser, mas o Xbox me parece bem potente mas calma aí galera sonista, eu não sou caixista, como eu disse, eu vou chegar lá Segundo pouquinho, a gente ainda tem pra falar alguns pontos em cada console e no PC também. Talvez o console da Microsoft não tenha os melhores jogos exclusivos, mas aí tem uma outra coisa meio escondida, que é o que eu vou falar mais na frente, que eu acho que é uma verdadeira carta na manga dele. Que é a razão que me dá uma vontade de comprar um Xbox, ao invés de um PS5, por exemplo. Porém, 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 eu vou falar desse serviço depois. Primeiro vamos dar uma olhada nos jogos exclusivos da Sony, que são que hoje dão todo o nome e a força do console da marca em si, né? E eles estão chegando aí, esses jogos exclusivos da Sony já foram anunciados. Esses jogos que realmente criam essa briga entre as empresas, entre os consoles e entre os jogadores. Até porque, se a luta fosse só por potência do console, um PC mais bolado ia sair bem na frente. A luta é sobre exclusivos e ponto final. É basicamente isso. Recentemente a PlayStation fez um evento para anunciar algumas coisinhas maneiras pro PS5. E a gente sabe que ainda vai ter mais coisa que vai chegar, que não deu tempo de botar ali que ainda não tinha chegado e não dava tempo de colocar ali. Primeiro a gente tem o jogo do Ratchet Clank, que mesmo sendo só um jogo mais bobinho de plataforma e tal, tem uma galera que curte, tem uma fanbase ali maneirinha. Mas claro que não ia ser esse jogo definitivo assim, que ia deixar o PS5 alguns pontos à frente do Xbox. Ele é legal, mas vamos com calma. Depois a gente viu que ia lançar um novo jogo do Homem-Aranha, estrelando Miles Morales. Ou pelo menos era isso que todo mundo tava achando que ia acontecer. Só que meio que não rolou, né? Ainda parece tudo meio confuso, mas aparentemente esse novo Marvel Spider-Man Miles Morales é mais uma DLC bem grande do que um jogo novo de fato. Isso só o tempo vai poder falar e mostrar aqui que ele é de verdade, porque eu aqui na dúvida e sei que muita gente também tá. Porque pra ser um novo jogo, eu acho que eles iriam fazer um trailer muito mais detalhado, com os novos gráficos e tal, um bando de coisas já no PS5. Então acho que vai ser uma DLC maneirinha que vai sair tanto pra PS4 quanto pra PS5. Isso quer dizer, pelo menos, que a gente já sabe que vai ter Homem-Aranha no PS5 também. Mas essas informações cruzadas e todo mundo na expectativa de uma continuação completa focada no Miles acabaram meio que atrapalhando no trailer do lançamento, que pareceu meio enganoso para muita gente. Eu mesmo achava que era um jogo completo novo e fiquei bem animado. Até porque o 1 é de uma qualidade ímpar e quase impossível de não gostar. O swing pela cidade, o combate, parecido com o de Batman Arkham, da saga do Batman. E até uma história original muito boa, que parece ter saído direto dos quadrinhos, só que adaptado pra um filme. É, é difícil até de achar palavra pra poder escrever isso, pra poder dizer isso. E quando eu li depois, que era mais pra uma DLC, caiu um pouquinho o hype, cara. Mas se esse aqui não é esse jogo exclusivo e definitivo pra decidir essa briga entre os consoles, qual que é? Não tem como ser o novo God of War, até porque nem se fala sobre isso, não foi anunciado, nem nada do tipo, não é um GTA 6 porque a Rockstar dificilmente ia lançar isso como um exclusivo, né? Visto já que a grana que o 5 deu e dá até hoje, então por que que eles mandariam um 6? Até porque é de se imaginar que os 6 eles só vão lançar quando o 5 parar de dar dinheiro. E o cinco online não vai parar de dar dinheiro tão cedo pela quantidade enorme de jogadores que tem. Ainda mais porque o jogo for grátis na Epic, então toda a galera que tem um PC que aguente GTA V, que é um jogo muito bem otimizado, então tem muito PC que aguenta, tá lá jogando online e gastando dinheiro. Tá rockstar, tá tranquila enquanto a é isso por enquanto. Mas então que jogo é? Patinhos, eu tô falando aqui do mais novo Horizon Zero Dawn. Ou melhor, falar com o nome certo de uma vez, né? Horizon Forbidden West que já ganhou até trailer nesse mesmo evento desses outros jogos que eu acabei de falar, que já foram anunciados e tal, tudo mais. E se tem um jogo que faz você gastar horas e horas e mais horas andando pelo mapa, caçando criatura, upando de nível e até mesmo só conhecendo o cenário, trocando de roupa e fazendo missão secundária, é Red Dead Redemption 2, brincadeira, brincadeira, Horizon Zero Dawn mesmo. Esse é um dos jogos mais absurdos de todos os tempos. Se você jogou e curtiu Shadow of the Colossus lá no PS2 ainda, ou talvez você tenha jogado no PS4, é quase certeza que você vai curtir. Tem toda aquela jogabilidade de escalar os bichos, uns monstros brabos para matar, explorar o cenário por aí com cavalo. É muita coisa interessante nesse jogo e é parecido assim com Shadow of the Colossus. A Eloy, que é a protagonista do jogo, é extremamente interessante de jogar E tá ali passando por uma história show de acompanhar também muitas horas de gameplay É um jogo extremamente comprido, cara, é muito longo mesmo esse jogo E pelo menos não é um jogo longo com uma personagem chata Você tem interesse pela personagem, é maneiro você ver a história dela e como ela vai evoluindo E até mesmo esse sistema de você poder trocar de roupa, colocar novas armaduras cria ali uma evolução até mesmo dentro do jogo, não só pela história. São esses e muitos outros motivos que fazem o Horizon até agora, pelo menos, enquanto a gente não tem nenhum outro anúncio grande, ser o jogo que mais vai conseguir vencer essa briga, que vai mais vai conseguir mudar esses dados aí e deixar eles favoráveis a Sony. Ele que vai conseguir vencer a briga de exclusivos e convencer alguns consumidores a decidirem o seu console. Ainda não teve o evento da Xbox, eles ainda vão anunciar algumas coisas, eu acho, mas calma, isso não quer dizer que a Xbox vai sair tão atrás não. Se a avaliação foi feita de uma forma justa, tudo bem, a gente ainda não tem nada exclusivo assim confirmado pro Series X. Vai ter um Halo novo da vida provavelmente, talvez um modo online, algo mais voltado pra essa parte online, mais no sentido de Overwatch, Valorant... Tem uma coisa ou outra que tá pra lançar e alguns jogos que vão estar nas duas plataformas. Pô, mas aí eu mesmo tô dificultando a situação da Microsoft, né? Sim e não também. Realmente, talvez eles sejam um pouco atrasados em relação aos novos jogos. Eles podiam dar ali uma adiantada e lançarem algumas coisas, falarem o que, que vai ter de bom. Até porque até agora a gente não sabe direito o que, que vai ter no Series X. Lógico que a gente sabe que a maioria vai ser nele também, né, nos dois consoles, como eu já falei logo no início. Mas seria importante eles anunciarem isso. Mesmo que seja pros dois consoles, é interessante eles anunciarem que vai ter pros dois consoles. Só que a Microsoft fez uma parada que a Sony ainda não fez e eu não sei se vai fazer. A gente viu aí durante alguns anos, ninguém entendia nada, a Microsoft comprando estúdio atrás de estúdio, jogo atrás de jogo, produtor atrás de produtora de jogos e ninguém estava entendendo por que eles queriam tudo aquilo, já que eles não estavam usando aquilo para lançar um bando de jogo nem nada assim. Foi aí que surgiu primeiro para console, mas depois para PC o Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, que eu não sei certinho a diferença, mas é a mesma coisa que é basicamente um Netflix de jogos pro seu Xbox ou pro seu PC, são bibliotecas diferentes dessas plataformas, mas tem muita coisa boa nas duas, então tem alguns jogos no Xbox alguns outros jogos no PC, lógico que no Xbox tem mais coisa interessante, até porque a intenção é atrair pro console, mas se você só tem um PC e não tem um Xbox também vale a pena dar uma olhada que tem muita coisa maneira, mesmo tendo coisa legal nas duas como No Man's Sky que tem agora tanto no PC quanto no console, o console ainda assim sai um tanto na frente com muito mais coisa grande para lutar nessa briga, que nem um Kingdom Hearts e um The Witcher 3 também. E o que eu acho é que o foco deles acaba sendo esse, tanto para essa geração que tá acabando do Xbox One, quanto para a próxima que vai vir chegando, que é a geração do Series X, que é o que vai competir com o PS5. E eu acho essa estratégia extremamente boa e que com certeza vai agradar muita gente. Até porque me agrada isso, eu acho muito bacana você ter essa opção de pagar uma quantia pequena e ter muito jogo pra jogar. Pra quem não liga tanto assim pra jogo exclusivo, ou até não gosta dos exclusivos, o que acontece também, vale bem mais a pena essa assinatura do Game Pass. É coisa barata pro mês pra você jogar o quanto você quiser de uma biblioteca que tem mais de mil jogos. Tem jogo pra caramba lá pra você jogar. E não é só joguinho indie não, que nem muita gente gosta de falar. Tem Forza 4, tem Minecraft Dungeons e tem até Red Dead Redemption 2, que é o pra console e na verdade não tem pra PC. Mas é um jogo que custa 200 conto pra comprar normalmente, e você ter ele ali por 13 reais vale muito mais a pena. É algo que vale a pena assinar pra qualquer um que tenha console ou um PC maneirinho pra poder rodar as coisas, sempre tem o que jogar cara. Mesmo se o seu PC não for muito bom, vai ter coisa pra você jogar sim. A maioria dos jogos que eu jogo, mesmo tendo um PC que rode algumas coisas mais pesadas, é um jogo básico. É um Dead Cells da vida, um Enter the Gungeon e coisas assim, jogos mais básicos. Se eu pudesse só imprimir dinheiro infinito, eu teria os dois consoles. O PS5 por causa dos exclusivos, porque eu gosto de Horizon, eu tenho interesse de jogar God of War, mas eu também teria o Series X para jogar toda a biblioteca do Game Pass, e eu sempre prefiro console para jogo pesado, porque eu tenho pena da placa de vídeo. E eu não quero que ela fique pegando fogo e fritando ovo o tempo inteiro. Eu acho que eu vou acabar tendo o PS5 sim É isso, é verdade Quando ele sair, ali eu vou pegar ele provavelmente Mas vai dar aquela dor no coração de ficar naquela dúvida De se não seria sido melhor ter o Series X Tanto por seu tamanho, seu formato Que eu acho muito mais bonitinho Quanto pela biblioteca de jogos gigantesca Que tem por um preço reduzido Até porque eu não sou o maior fã dos exclusivos da Sony Eu não curto muito The Last of Us Não sou o maior fã do Mundo de God of War Mesmo achando interessante E mesmo curtindo bastante Horizon É algo que eu viveria sem numa Boa. Eu já joguei o jogo, mas eu não joguei tanto assim do Horizon, então é o que eu conseguiria viver sem facilmente tendo uma outra biblioteca bem maior, mas tendo Homem-Aranha, caraca, eu acho que eu vou ter que pensar melhor sobre isso pra poder decidir, porque esse realmente é uma questão forte. Homem-Aranha é algo que pesa pra mim nessa escolha, porque é o único jogo exclusivo que eu joguei e realmente me apaixonei por ele. E os demais jogos que eu joguei no PS4, tipo Red Dead Redemption 2, tem também pro Xbox, então acaba não sendo um grande problema isso. Mas se você gosta de exclusivos, eu acho que a escolha já é bem clara. Enquanto os dois consoles não são lançados, a gente não sabe nem o preço deles, eu vou seguir jogando no PS4. E algumas paradas leves aqui no PC mesmo. Eu já reservei o Cyberpunk 2077 o PS4. Essa dúvida vai durar mais um tempinho, porque eu vou ter que jogar o Cyberpunk antes de poder trocar de console. A não ser que ele vai ter retrocompatibilidade, que aí vai facilitar muito o trabalho de poder continuar jogando jogos PS4, tendo direto o PS5. Quando eu decidi, eu volto aqui para falar minhas conclusões sobre esse assunto dos dois consoles. Mas senhores patinhos, eu acho que por hoje é só. Deu para dar uma olhada rápida nos dois consoles da nova geração, ver os pontos altos e os pontos baixos de cada um deles né, a gente olhou o Series X, viu tudo que tinha de bom, o PS5 dos jogos exclusivos e com sorte até ajudar alguém a algum dia decidir qual console vai comprar lembra de mandar esse podcast aqui pros seus amigos fala pra eles salvarem na lista pra ouvir depois ou quando estiverem lavando uma louça na academia eu acho que dá tempo tranquilo deve ser até o tempo certinho ali de um dos exercícios ou de uma louça bem lavada bonitinha com bastante sabonete e não esquece do nosso site o Estação Nerd tem muito mais conteúdo pra você ler tudo sobre cultura pop, então tem cinema, tem videogames e é basicamente isso que se resume a cultura pop hoje em dia. O Muito Quase Nada de hoje vai ficando por aqui e a gente volta semana que vem, eu, eu acho, provavelmente eu volto. Segue a gente aí nas redes sociais e eu vou nessa, patinhos. Valeu, falou e fui!